0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais uma live do mês. O nosso é, compromisso mensal aqui, né? Nosso bate-papo mensal entre eu e vocês que são aí inscritos no canal. É... Me digam aí se vocês estão. Acho que eu só entro agora, né? Estou vendo aqui. Estou aqui agora com o meu retorno e estou vendo que só entrei agora, então deixa eu repetir aqui, bem-vindo pessoal, estamos começando aí mais uma, uma live mensal, né? uma live do mês do Sobre Vasco, nosso encontro mensal aqui para bater um papo, para conversar e também para eu sortear é, uma camisa do Sobre Vasco entre o, os apoiadores das categorias contempladas, né? Ramon Barenco aqui já falando que o tá ok, o Ryan Bastos falando do cano, Vitor Furtado, salve Felipe, boa noite, você é uma lenda, obrigado. Aí, ó, o Willian Menezes, apoiador do canal, falando que hoje é o dia dele, Francisco Lopes, salve galera, vamos entrando aí. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou então é... relembrar, né? reforçar que quem quiser apoiar o canal, é... você pode fazer isso de duas maneiras. Sendo um apoiador lá no base sobre Vasco, são R$ 5,00, R$ A partir de R$ reais você entra no sorteio pelo Apoia-se. No YouTube você também pode ser membro aqui, né? A partir de R$ já consegue o um stickzinho, consegue colar aqui os emojis no, é, nas lives, mas a partir de R$ reais no YouTube você também entra no sorteio, né? E aí se você vai subindo para as categorias maiores você vai tendo mais chances, mais nomes. Né? A gente hoje, por exemplo, tem 50 números no sorteio, mas dependendo da categoria do apoiador, ele acaba ganhando é... ele acaba ganhando mais chances, não é mesmo? E para vocês conhecerem ca... as camisas, as camisas que os apoiadores podem escolher, vocês podem ir lá na nossa lojinha do Sobrevasco, mudou o site agora, né? É monte.inc.lojasbv. loja tem novos modelos também, então deem lá uma conferida, né? Se você não é membro e quiser comprar, também pode, é possível, né? É, deem uma olhada lá. E vamos começar. A gente conversa aqui, é, uma meia hora, uns 45 minutos, né? E depois, no final da live, a gente faz o sorteio, então, para os apoiadores. Já tem um superchat aqui do Amarie Carvalho, que é apoiador do canal também, e ele está perguntando aqui ó, se é muito cedo para fazer a fila do perdão ao Felipe Bastos eu acho que é, né? Eu acho que é bem cedo porque é... um jogo, né? Um jogo que ele foi bem até, mas onde ele mostrou, na verdade as qualidades que a gente já sabia que ele tinha. Que ele é, tem um bom passe, que ele é... tem uma visão de jogo boa até. Isso a gente sabe, né? O, o problema do, do Felipe Bastos, a preocupação fica na questão da velocidade do poder de marcação e isso a gente só vai conseguir testar é, quando a gente enfrentar um adversário mais difícil, né? Que realmente é, dê trabalho para a defesa vascaína. Então, até lá, eu não vou pedir perdão para o Felipe Bastos, não. Mas vou ficar torcendo, né? Vou ficar torcendo para que, que esse esquema que o Ramon montou realmente consiga aí neutralizar um pouco esse defeito do Felipe Bastos, né? Até porque o Guarim deve entrar no lugar dele e o Guarim é outro, outro jogador que também não chega a ser mais veloz. Né? Já é um veterano, tá com 35 anos. Então é, não chega a ser dos mais velozes. Então tomara que esse esquema tático aí do, do Ramon realmente se revele é, capaz né? De, de neutralizar um pouco esse problema. Dá um salve aí pro Rafael Antônio Teixeira, que, que contribuiu com dois reais. Obrigado. Danilo Carvalho está perguntando aqui se eu assisti a entrevista do Levin esse ano no último A Voz do Vascaíno. Ainda não assisti. Está na minha fila aqui do Watch Later do YouTube. Tanto essa com o, com o Levin quanto a que eles fizeram com o, com o Fred Lopes também. né? Mas eu quero assistir sim porque a voz do Vascaíno, eles apertam bastante os entrevistados. Rolam arranca rabo, né? Então estou interessado sim em ouvir. Deixa eu ver aqui. Rui Vital também contribuindo no Superchat. Valeu, Rui. Falando que o João Pedro perdeu espaço sem um porquê. Rui, eu acho que na verdade o João Pedro não chegou a ganhar muito espaço. né? Ele, ele jogou numa partida em que entraram só os reservas, e aí acabou tendo uma oportunidade, mas, na verdade, foi, se resumiu a isso, né? Então, ele precisa ter mais oportunidades, ele precisa ganhar o espaço, na verdade. Por que, que ele não ganha esse espaço? Eu também quero saber. Porque, Porque né, é um jogador talentoso, sempre foi um dos destaques da base, eu acho que ele poderia ser, por exemplo, o Vinícius já está muito... A gente tem o Vinícius e o Thales jogando pelas pontas, e eles estão é, merecendo as vagas, né? mas por que não ser reserva de um deles? Tem ali o, é, o Lucas Santos, tendo mais uma chance, acho que pulou na frente, né? o Matheus Pet também. Pet não, desculpa, o Gabriel Peck. É, e tem também o João Pedro, são muitos jogadores né? que têm que ser testados. Então, vamos ver, vamos ver. Só, só, só não quero ver, ao invés de testar esses garotos, dar mais uma chance, sei lá, para um Ribamar jogando na ponta. Isso que eu não quero ver, né? Tadson Guerra, você acha que o Thales vai ser vendido na gestão Campelo? Pô, eu estou contando com isso, estou dando isso como certo, Tadson. Eu acho que só se vier uma proposta muito abaixo, muito abaixo mesmo do que o, o Vasco está esperando. Mas se for uma proposta ali, perto dos 30 milhões de euros, sei lá. Se não chegar nada melhor, acho que com uns 25 milhões de euros o Vasco já, já topa vender já. Júnior, basta aí, apoiador do canal também, falando que e esse esquema não seria melhor com três zagueiros tirando o Henrique? Eu acho que sim, Júnior. Eu acho que, inclusive, é, se o Ramon sentir que, que esse esquema tá bom, é, eu acho que ele pode.. Eu acho que ele deve fazer isso, né? Ele pode botar justamente ali o, o, o Ricardo pela esquerda, né? Porque para fazer aquela função que o Henrique fez na, na última partida, sem ultrapassar do meu campo, eu acho que o, que o Ricardo é melhor. Ele marca melhor que o Henrique. Eu acho que a saída de bola também dele é melhor, ele é mais tranquilo. né Então, para mim, faria mais sentido. Eu acho que, que o Ramon não deve ter feito isso ainda para não chocar, vamos dizer assim. né Se ele entra com a escalação já com três zagueiros, poderia chamar atenção. É, nesse jeito que ele entrou, se caso não funcionasse durante o jogo, ele poderia fazer o esquema voltar também, né? só falar, cachorro, desiste de ficar lá na frente, vamos voltar aqui com o esquema com, com, com quatro zagueiros e tudo mais. Então, esse esquema que, que ele está, permite que, que ele volte um pouco mais atrás, né? que podia que ele, durante a partida mesmo, ele voltasse atrás. Agora, se ele começar a ganhar confiança nesse esquema, eu acho que a tendência, né? e com o Erle voltando também, né? porque o Erle também não podia ser escalado, e antes que me perguntem aí, claro, poderia escalar o Miranda ou o Ulisses também, mas eu acho que a preferência dele na zaga vai ser para o Erling mesmo, porque é mais experiente e tal. Muita gente perguntando aqui sobre o. O Ryan Bastos estou pegando aqui, no caso, mas já vi outras pessoas perguntando sobre o Joy Hart, né? O Joel Hart. Cara, eu acho que. E eu já falei, né? Até no caso lá do, nos vídeos do. sobre o. Yayato que eu acho complicado trazer jogador estrangeiro para cá. principalmente europeu. Esses caras que foram criados lá na Europa. acostumados com, com CT de primeiro mundo. Uma, uma outra qualidade de vida, cara. Esse cara. é uma. mal ou bem uma adaptação. É uma adaptação. É complicada que eles vão ter de repente para morar no Brasil que a gente sabe que as coisas são um pouco diferentes da Europa né e nesse, e atualmente especificamente falando com o Brasil ainda sendo aí um dos epicentros é, da epidemia no mundo hoje eu acho que é difícil dele querer vir pro Vasco sinceramente eu acho que é difícil dele até querer vir pro Vasco e fora tudo mais não chega a ser também aquele jogador né que que vai parar é, aeroporto, que vai fazer a Vasco para receber o Joe Hart, Então, eu acho uma viagem, assim. É. A galera sempre pira essas coisas, né? Aparece um jogador europeu é, sem contrato. Ah, então, por que, que não vem pro Vasco? Não vem pro Vasco? Eu sou contra de maneira geral. Não acho que é uma boa. E no caso do Joe Hart, eu acho que, é, que é, faz menos sentido ainda. E eu não acredito que... que que o Vasco vai Vasco, sequer levar isso em consideração, para falar a verdade. Nagamoto, no Vasco também, estão né? falando aí. Cara, é... eu acho o seguinte, cara, eu acho que eu acho estranho a gente ficar falando de, de reforço sem nem conseguir pagar o salário do... Do... do elenco em dia. Vai contratar mais um cara para não receber? Complicado. Hoje já saiu aí é, mais uma decisão da Justiça contra o Vasco, vai ter que pagar 900 mil pro, pro Jean, então, tipo assim, qualquer jogador que vem pro Vasco, já vira automaticamente uma dívida gigantesca, que vai voltar mais lá na frente, e acho que não deveria fazer mais isso, eu acho que, que... tem que tentar manter os jogadores que estão aqui, a gente, por todas as questões aí da paralisação, a gente nem sabe como é que vai ser o fluxo de grana do Vasco entrando, já antecipou dinheiro de patrocinador, de televisão. Muito provavelmente a única grana que pode entrar ainda até o final do ano é a grana de uma venda de um Thales, por exemplo. Então, a menos que esteja com a venda, e, e se vender também, acho que teria que pegar esse dinheiro e guardar todo para pagar o salário dos jogadores. Né? Mas sem vender, sem ter a venda do Thales nem garantida, eu acho viagem ficar sonhando com, com, com reforços. Por mais que a gente saiba que... que pode acontecer, né? Anos de eleição, o Campelo pode entrar nessa de endividar um pouco mais o Vasco para trazer algum reforço. Anderson Cunha também aqui é do canal perguntando se o Guarim no lugar do baixo desse time rola. Eu acho que é o, o que o Raon tem em mente, né? Botar ali o Guarim no lugar do, do, do Felipe baixo Já escalou o Felipe baixo tem um estilo parecido com o do Guarim, né? um chute forte de fora da área, teoricamente, um passe um pouco mais qualificado, e não tem tanta velocidade também mais, então acho que já é ele pensando aí num esquema... num esquema que permita um volante sem muita velocidade ali no meio, né? Lucas Dias, você criticou a atuação do Benítez, mas ele deu uma baita mobilidade ao meio campo, vendo os lances do jogo depois dá para ver que muitas boas jogadas passaram por ele. É, é assim, o é, que nem eu falei, a, a, a crítica vem muito também do quanto a gente espera do jogador, né? É, eu não vou criticar, eu, por exemplo, elogiei o, o Henrique, que também teve uma, uma atuação discreta, e critiquei o Benítez, porque ele veio com a camisa 10, ele veio para ser um dos destaques da equipe, e acho que ele apareceu muito pouco nesse sentido. Lá na frente, criando chances de ataque, é, oportunidades de gol, acho que está baixo. Se o que ele apresentou ontem, na, no domingo, é, vai ser o que ele vai apresentar para o campeonato inteiro, vai ser decepcionante, concorda? Então, foi mais nesse sentido. Mas, claro, está tá muito no começo, ele está se entrosando ainda, dá para ter expectativa de que ele vá crescer mais né, é, dentro do Vasco, e também é um jogador que tem a qualidade, então assim, é... eu confesso que não vi muito não, mas acredito em você, que ele realmente pode ter dado ali um dinamismo, porque a, a, a qualidade para isso ele tem, mas o setor que ele tá, atuou mais, que foi na esquerda, ele o Tales, tem que concordar que foi um setor que foi muito menos explorado do que o, o direito, né, então fica aí a, a ressalva. Aí, ó, que o Anderson tá, tá, tá voltando. É, mas o Guarinho no lugar do baixo não ficaria com um meio muito lento? Guarinho, Andrei e Benítez? Eu acho que não. Cara, eu, eu tenho essa preocupação. Eu tenho a preocupação de ser um meio pouco, pouco combativo. Um meio com Guarinha, Andrei e Benítez. É, mas, de novo, vamos testar aí. Vamos ver o que o, o Ramon tá pensando disso. Acho que a gente só vai conseguir só vai conseguir ter uma ideia melhor quando enfrentar um adversário mais difícil mesmo, né? Para ver se como é que o como é que que o Ramon tá pensando para compensar essa eventual falta de, de velocidade e combatividade no meio com esses três aí. Até que ponto o Vinícius e o Thales ali vão vão compensar no meio um cano voltando para dar um primeiro combate? Como é que fica a questão ali da é, dos laterais mesmo, né? o Pikachu fechando mais no meio, né? que nem o Luciano está tá falando aqui, ó. quem é que vai marcar nesse meio campo? Pois é, não é um time é, muito mordedor. Né? Por outro lado, é... o Miguel Esquiz também está falando aqui, o Guarim, apesar de ser um jogador técnico, eu acho que joga jogos brasileiros a gente precisa de mais pegada no meio. Cara, eu acho que, que... É, é a grande questão, é a grande questão que se impõe agora para esse time do Vasco. Por quê? É... O futebol atual, ele, ele pede o meu campo, meu... principalmente no meu campo, né? acho que no time inteiro, mas principalmente no meu campo, jogadores que sejam bastante polivalentes, que consigam marcar bem e consigam sair para o jogo bem também. Né? Acabou um pouco aquela coisa de no meu campo você ter dois jogadores que só destroem e dois jogadores que só criam. E, e no Vasco falta um pouco desse jogador que seja mais versátil, né? É... Então, acho que vai ficar essa questão o ano inteiro. Se você vai... Se a gente vai conseguir ter um, um meio campo que seja mais criativo, mas vai, e vai conseguir dar as boas vindas aí pro Gerson, que, que se tornou um membro aqui do YouTube, valeu Gerson, mas então, a questão acho que fica sendo essa se a gente vai é, conseguir ter um meio campo mais criativo, mas que consiga marcar bem também, dar boa combatividade, ou se a gente vai ter que abrir mão disso e criar um time um meio campo mais combativo, mas aí abrindo mão da criatividade e, e tendo dificuldade de fazer gol na frente, que eu acho que foi a solução que o Luxemburgo encontrou no ano passado, né? Aquele time do Luxemburgo com três volantes ele claramente priorizou a marcação, e vamos atacar do jeito que der para atacar. Uh, acho que o Ramon, ele está tentando agora uma coisa mais ousada, que é o meio campo pensando na criatividade. Mas, é, muita gente já apontou, e pode ser verdade, ele vai com essa, e ganhou lá, a maneira do Macaé, a gente goleia agora é, o Madureira, aí vai, estreia no Brasileirão, toma a sapatada, segundo jogo, já toma sapata sapatada de novo, ele já vai fazer o um esquema com três volantes de novo. Não acho impossível isso acontecer, não. Deixa eu ver aqui, então. E o Laranjeira, da base, né? É, o Ryan. Cara, eu acho que o... Tem muito jogador da base para se aproveitar, não dá para querer subir todo mundo também. Né? O Vasco até subiu bastante gente esse ano, aí por, uma, por necessidade, mas eu acho que as escolhas têm que ser pontuais. Agora está apostando, por exemplo, no Vinícius. Né? Ele já está começando a se firmar na base, aí você aposta em um outro. Tem o Lucas Santos, estão tendo alguns testes também. Não dá para apostar todo mundo. O, o, o elenco, lá, o técnico tem que fazer suas escolhas. E parece que ele priorizou outros jogadores. Né? Então. Uh, é isso, né? Lanangeira vai ficar aí pra. Eu não sei quantos anos tem, mas se ele é, por exemplo, um jogador que, que tem mais tempo pra ficar no Júnior, por exemplo, vale mais a pena deixar ele lá, né? Testar os jogadores. Talvez seja o caso do, do João Pedro também, não sei qual a idade dele, né? Mas é melhor testar os jogadores que, que já estão estourando, tipo o próprio Lucas Santos, né? Um jogador que você tem que testar agora, porque se não servir, vai ter que dispensar, né? Entendeu? Aí já tem a galera que tá falando aqui que o Lucas Santos é fraco, né? É um grande debate que tem aí de, de quanto se deve valorizar ou não o, o Lucas Santos. Eu acho que tem que dar uma chance pro Lucas Santos. Jogou muito pouco na, no time profissional a gente poder vaticinar que o cara já não, não joga nada, sabe? É... Uh, vamos ter um pouco mais de paciência, né, pode ser que não dê certo, é óbvio, mas, pô, um jogador que foi destaque na base, que subiu com um monte de expectativa, aí joga uns 10 jogos no time profissional, já desiste dele, acho cedo, acho cedo. Grande Edu aparecendo aí, conselheiro e também moderador aqui, falando rumo aos 70, pois é, vamos chegar nesses 70 mil inscritos aí, que não chega nunca, fiquei preso, tô, tô atolado, o canal tá atolado nos 69 mil, e vamos ver se a gente chega nos 70 aí, né? Olha, o Júnior aí dando uma, uma força com um superchat. Valeu, Júnior. É... Se pudesse investir em apenas duas posições, quais seriam? Um lateral esquerdo e mais o quê? Pois é, lateral esquerdo, né? Você já falou. Acho que é uma unanimidade. E, cara, eu, eu, eu acho que eu tentaria ali um... Justamente o meu campo, né? Um volante. Um, por mais que tenha trazido aí agora o Benítez, né? Eu acho que falta no, no time do Vasco um, um jogador que.. que consiga fazer essa, essa dupla função, né? Um cara que consiga ali dar uma intensidade para o meio-campo, marcando, mas que também tem uma boa saída de, de jogo. Uh, eu acho que é o principal, né? Ou então um atacante, se, a gente, se o Thales realmente sair. Mas, assim, a princípio, apesar de ser um. um a gente ter dois atacantes muito novos e que, que vão mesmo é, oscilar eu gosto do, tanto do Thales quanto do Vinícius e eu acho que de repente se você trazer um, um atacante é, para essa posição vai tirar um pouco aí do, do desenvolvimento deles né agora se for um atacante também que realmente faça a diferença né, sei lá, vai trazer ali um, um de repente eu dei uma oportunidade lá por causa do futebol chinês, consegue trazer o, o Alex Teixeira, aí você não vai perder essa oportunidade, mas eu tô satisfeito com os dois tô satisfeito também com o Cano com no ataque, né, quem não tá a defesa também, eu acho que poderia ser um lateral direito também, mas pô, você vai trazer tem dois, duas contratações para fazer, vai trazer pros dois laterais não, não acho que não muda, né, nenhum time muda de patamar porque reforça as laterais então, acho que eu investiria no, no meu campo mesmo. O Lucimar está falando aqui que, que também gosta do, gostou do Lucas, viu ele com mais confiança. Pois é, ele jogou muito pouco, né? Então, assim, é difícil de fazer uma, uma opinião. Quem já tem uma simpatia por ele vai, vai achar que ele foi bem, quem já tem implicância vai achar que ele foi mal. Mas ele fez umas duas... Tipo, teve outros jogos que ele entrou, ele estava tropeçando na bola, parecia estar muito nervoso, né? Eu acho que, que nesse domingo ele entrou um pouquinho mais confiante e conseguiu mostrar um pouco mais do seu futebol. Se, se, se seguir aí nessa crescente, eu acho que ele pode ajudar a gente, sim. O Vitor Vitor, os mulambos não tem nenhum meio-campo é, mordedor, e as grandes equipes também não tem. Não é hora de pensarmos num futebol mais dinâmico. Então, Vitor, é isso que eu estou dizendo. O futebol moderno é meio que esse. Esse discurso de ah, precisa de um volante mordedor, precisa de um, de um 10 para ser maestro. Isso hoje o futebol atual não funciona muito nessas bases. É, é um futebol mais total, né? É todo mundo marcando, todo mundo atacando. Não tem, principalmente no meio campo, não tem um cara que é volante, um cara que é o meio armador, é todo mundo volante, todo mundo meio armador, né agora, tem que ser um jogador é, técnico né? você tem que ter jogadores que, que tenham aí essa disciplina tática esse poder de marcação e sejam técnicos também não adianta querer transformar qualquer um nessa posição se você não tem se você não tem peça para fazer isso, né não adianta, então essa que fica a questão eu espero, eu acho que o Ramon tá tentando isso, tá tentando fazer um esquema tático, em, com mais qualidade, sem nenhum mordedor, para ter mais é, qualidade lá na frente, né? Vamos ver, tomara que funcione. Nelly Viana, parabéns, Chiu, pelo seu trabalho, eu moro em São Francisco, e sou Vascão, e acompanho seu trabalho há um tempo. Um grande abraço, valeu, Nelly, aí de São Francisco. São Francisco, Califórnia. Eu acho ideal ah, o meu campo com o Andrei, Bruno Gomes, Guarim como homem de criação e levo o Benítez para o lugar do Tales. É, eu acho também que poderia botar o Bruno Gomes como primeiro volante ali para avançar um pouco mais o Andrei. Eu, eu, eu acho que o Andrei como primeiro volante, quando a gente pegar um time um pouco mais, mais combativo, eu, eu, tenho que, eu tenho dúvida, né? Não acho impossível, mas eu, eu, eu fico meio temeroso. Agora, o Benítez no lugar do Tales eu também não sei não, hein? Porque não jogou muito bem até aqui agora, né? Mais a expectativa. Eu prefiro o Thales que o Benítez ainda. Agora, se o Thales for vendido, né? Aí tem que encontrar alguém para jogar ali. Pode ser, pode ser o Benítez. Aí, dando superchat, valeu. Obrigadão, né? Ele está falando lá de. de... Lá da, da Califórnia mesmo. Tem aqui o Júnior também, que está falando dos Estados Unidos. É... Tem bastante gente dos Estados Unidos aí. Acompanhando a gente. Legal. Daniel, cara, cheguei agora, já ganhei a camisa. A camisa é no final da live. Daqui a pouco aí a gente vai botar aqui mais uns 20 minutinhos e depois a gente sorteia. Ah, deixa eu ver o que mais. É, o Jota Souza, se eu sei quanto a Globo vai liberar para o Vasco no Brasileirão, cara, no Brasileirão, o, o, o que o Vasco tinha para receber, eu acho que ele já recebeu, o que ele tinha para receber de, de cota fixa, ele já recebeu, as outras duas cotas, elas são de acordo com o número de exibição de jogos, o número de exibição de jogos, e também é, com a posição que ele termina no campeonato, né, e aí, aí vai, depender, vai depender do que vai acontecer, por isso que eles só pagam no final, inclusive, e é por isso que o Vasco não vai mais receber dinheiro da, da televisão os patrocinadores também já tiveram tudo antecipado não vai ter bilheteria então basicamente, o que vai entrar na caixa do Vasco aí nesse segundo semestre vai ser o dinheiro dos sócios torcedores por isso que é importante manter a associação e eventuais dinheiro de venda de jogador né? e aí a gente está falando basicamente do Thales Magno ou se vier aí uma, uma transferência, aí, aquele mecanismo de solidariedade, se comprarem lá um, um Coutinho, um Douglas Luiz, lá no exterior. Vai, vai ficar apertado. O Dom Corvo está perguntando: Dom um Corvo primeiro e único, perguntou aqui, Felipe, acha que. Se o elenco do Vasco fosse um pouco mais barato, a gente tinha mais salários em dia? Ou, de todo jeito, a gente ia atrasar por conta das penhoras? Olha, acho que a gente eventualmente ia atrasar também, mas quanto menos você tem para pagar, mais fácil de estar tá em dia. né E depois, lá na frente, menos, é, menos dívida, né menos penhora lá na frente que você vai receber também. Então, uh, o ideal é fazer... É, Agora, se você faz um time completamente barato e que não fica competitivo, você também está né, correndo risco de ser rebaixado. Então, eu só lamento que o Vasco com tão pouco dinheiro gaste tão pouco, né? gaste tão mal, né? Gaste tão mal. Por exemplo, o Bruno César foi um exemplo de dinheiro mal gasto aí, que agora renovou. O cara está ganhando ali por baixo uns 200 mil reais por mês. Já, já ficou um ano e meio no Vasco, vai ficar mais doido, vai ficar quatro anos no total no Vasco. Olha o dinheiro que saindo tá pelo ralo aí que no mínimo, poderia ser usada, seria no mínimo menos 200 para pagar, né? menos de mil por mês, estamos tá? falando aí de mais de um milhão por ano, que, que, que o Vasco vai ter que pagar por quatro anos para o Bruno César, só essa economia já seria boa, para o Vasco, que está aí contando moeda, qualquer economia eu acho que... quando só Punha, Contra o Macaé, foi o primeiro jogo que ouviu o Lucas Santos entrando na sua posição de ofício, ponto esquerda, nos outros sempre colocavam ele como meio armador, fora de posição. É, é, é porque o Lucas ele sempre foi ponta, né? Mas aí naquela copinha é, que o Vasco foi, foi finalista, ele jogou mais pelo meio, centralizado, ele era meio que o 10 ali. Eu acho que a galera ficou muito é, esperando isso dele, né? E ele não conseguiu, é, jogando mais centralizado, ele realmente não conseguiu se destacar vamos ver, jogando mais na ponta esquerda, né? Eu vi aqui também, tava, cadê? deixa eu ver se eu consigo achar, passou aqui mais cedo, aqui, era outra do Ivan, está vou... até aqui uma dele, o Ivan comentando, manda de novo aí, Ivan, para eu ver o que você tinha falado do Lucas Santos, agora está falando aqui, um acordo com um bom desconto do Pay Per View, para quem é sócio e ajudar na renovação, muita gente ia renovar e assinar o Pay Per View. Pois é, aí tem que ver com a Globo, né? O problema é que tem que ver com a Globo, Uh, que é uma questão complicada essa questão aí que o pessoal está falando eu quero até fazer um vídeo uh, eu quero até fazer um vídeo falando mais sobre essa questão que tem muita gente associando essa, essa nova medida provisória essa mudança na lei uh, ao fim do monopólio da Globo né? e eu acho que não e, ah, que a Globo, e, ah, porque a Globo é malvada que, que impõe essas coisas eu acho que a Globo impõe porque falta concorrência aqui dentro e é por isso que ela monopoliza o futebol. E essa concorrência, mal ou bem, ela vai continuar escassa. Ah, tem a Amazon, tem a Netflix entrando. Beleza, no streaming. Mas e na TV aberta? E na TV a cabo? A Globo vai continuar mandando. Então, assim... E aí ela impõe... E os clubes são fracos, precisam de dinheiro, né? Ah, aquela coisa. O, o Flamengo está agora dando dinheiro? Ele, ele pode. É, se dá o luxo de falar não não vou assinar com você no Carioca então vamos negociar aqui se não assinar, não assinou, tudo bem eu perco 18 milhões o Vasco não, não tem esse luxo, não pode abrir mão disso então ele, ele vai aceitando todas as condições que a Globo vai dando né? é, essa que é a questão que a galera acho que não, não se tocou ainda com essa nova MP ele vai continuar com o Pires na mão e quem é que vai conseguir pagar tanto dinheiro para ele quanto a Globo então eu não vejo o Vasco se livrando da, dos tentáculos da Globo, porque agora ele pode negociar sozinho os direitos dele. Para mim, ele continua é, tão ou mais refém. Aí, qual o patrocinador vai pagar caro para estampar a camisa que não aparece na Globo? Pois é, é uma das questões, é uma das, das forças que a Globo tem, entendeu? É essa questão de a visibilidade que ela dá, além do dinheiro. Tio, com o retorno do Guarim, você imagina a forma. Como imagina a formação do meu campo, jogadores? Cara, eu acho que, pelo que o, o Ramon está desenhando aí, a única diferença que a gente vai ter é que vai sair o Guarim e vai entrar o Felipe. Ba... Vai sair o Felipe Bastos e vai entrar o Guarim. Eu acho que ele deve tentar insistir com essa formação aí, né? No máximo, que nem estava comentando mais cedo também, eventualmente se funcionar esse esquema aí, jogar com três zagueiros propriamente ditos, né? E aí. Barrar o Henrique. Acho que a princípio vai ser isso mesmo. A gente vai ver o Bruno César ainda tendo mais chances, porque foi renovado por dois anos. Então, nessa rotação aí, o cara que sempre vai entrar vai ser Bruno César. E ainda acho que Ribamar vai ter mais chances também. É... Esses jogadores, assim, né? Felipe Basto vai continuar entrando no segundo tempo, eventualmente. Esses jogadores mais velhos também, tem que ver o seguinte, a gente sempre cobra muito é que se aproveite, que se aproveite os jogadores da base, mas, assim, é... se você tem muito veterano na equipe, você tem que dar mais espaço para esses veteranos para você não criar ali um, 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 um clima ruim no elenco, entendeu? Porque o moleque da base, ele, ele aceita de, de boa a ser reserva, a ser pouco aproveitado, porque ele sabe que está chegando agora, tá meio que é, procurando seu espaço. Esses caras mais velhos, os caras já, já, já não gostam, entendeu? E eles, normalmente, eles têm ali uma ascendência sobre o rádio do elenco. E aí, de repente, você tem um Bruno César, um Felipe Bastos, falando mal do treinador pelas costas, vai queimando, vai minando o trabalho, né? Principalmente se você não, não tá apresentando resultado em campo. Então, é, é normal, é natural que o treinador, até para se proteger, dê mais oportunidade para esses caras. Aí só se o cara não estiver rendendo nada em campo mesmo, o cara entra e é uma tristeza, aí ele vai... Aí que ele vai meio que perdendo espaço, né? Enquanto para o molecado é o contrário. Se o moleque entra e não arrebenta, aí ele volta lá para final da fila, porque é, a, a pergunta que fica é assim, pô, tá dando chance para esse moleque que não tá jogando nada e eu tô aqui no banco sem ter oportunidade. Então é complicado. É complicado essa questão de gestão de elenco. Por isso que eu digo que para dar uma chance para o molecado da base, tem que ser um planejamento que vem lá de cima. Não adianta... Ah, esse treinador, ele... Esse treinador, ele, ele gosta de, de garoto, esse treinador gosta de veterano. Acho que é uma decisão que tem, que tem que passar acima, tem que vir de cima. Entendeu? Que foi meio que o Vasco fez esse ano. Mal bem, né? Não foi por estratégia, foi mais por falta de dinheiro, mas foi o que o Vasco fez. Não vou contratar ninguém porque não tem dinheiro. Aproveita a molecada da base aí. Aí contratou só o Cano, né? E o Felipe Bastos e o Guarim foram renovados. E o Benítez agora também. E o resto, cara, se vira como que tem aí. Tem que ser assim, mas tem que ser de maneira mais planejada. Porque eu também eu acho que, é, do jeito que foi feito esse ano, subindo um monte de molecada à base ao mesmo tempo, fica um time muito inexperiente, ou bem. O Vitor aqui também ajudando aí com, com super Superchat, valeu. E falando, olha só, eu acompanho seu trabalho há anos mesmo aqui em Nova York. Não que seus vídeos, valeu. tô falando tô falando que a audiência aqui nos Estados Unidos é... Eu vejo lá pelo, pelo Analytics, né? É uma pena que o Analytics aqui do Google, ele não, ele não, ele não fale por estado. Eu gostaria de ver por estado como é que é a audiência. Eu só falo por país. E aí é Brasil com, sei lá, 99% e os outros países depois que tem ali, que ainda aparecem nas estatísticas, é os Estados Unidos e Portugal. São os dois países que, que têm bastante audiência também. Guilherme Souza, Fox Sports falou que o Guarini está de saída por salários atrasados. Será que é verdade? Cara, é... eu acho que se fosse verdade ele nem tinha renovado, né? Ele renovou sem ter os salários ali. Ele falou que não ia renovar se os salários não estivessem atrasados e renovou, acabou renovando, no final das contas. Então assim, é... e eu acho que tatuou a cruz de Malta. Eu acho que ele está muito confortável no Vasco porque ele tem essa questão do salário, tudo bem, mas ele aqui, pô, tem todas as mordomias possíveis, tanto que você vê, foi lá pra Colômbia, demorou pra voltar, o time todo já voltou, ele tá, tá entrando agora, tá botando agora, é, é, é ídolo, a torcida venera o cara, entendeu? Então, assim, eu acho que ele tá pesando isso na balança e decidiu ficar. Agora, não sei, de repente lá na Colômbia apareceu uma outra proposta, um clube pagando mais. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas eu, a princípio, não me preocupo com isso, não. Até porque só deu na Fox Sport. Né? Eu só começo a me preocupar com, esses, com essas notícias quando começa a sair mais de um lugar. E vai virando uma notícia que todos os lugares estão dando. Aí é para ficar preocupado. Quando é um cara dando assim, às vezes é só para gerar clique mesmo, essas coisas, né? Edu falando que esse ano o gol do, do Henrique sai. Pô, eu, agora o Ramon tem que ajudar, né? Né, Edu? Porque, pô, botando o cara preso lá atrás, o cara não pode passar do meu campo, como é que ele vai conseguir fazer esse gol? Mas vai ser difícil, vai ser difícil. Felipe, você acha que a diretoria do Vasco vai renovar o contrato com o Henrique? Cara, boa pergunta, né? É, eu acho que sim. Ele termina no meio desse ano, não é? No meio desse ano? Eu acho que se, se o Vasco não tiver nenhum outro jogador contratado, e mesmo se contrate um eventualmente, aí eu acho que tem que renovar, porque vai ficar sem lateral esquerdo? Mal bem, o lateral esquerdo do Vasco atualmente é o Henrique. E o seu reserva lá, o Alexandre. É um garoto que teve aí duas oportunidades até agora na carreira. Aí, de repente, e o outro é o Ramon, que ninguém sabe se vai voltar ou se não vai voltar. Aí você não vai renovar com ele, que vai ficar com quem na lateral esquerda. Entendeu? E também não renovar, dispensar e trazer um outro e achar que isso vai funcionar, eu acho arriscado. Tem que ser um cara que realmente seja aí a, é, acima de qualquer suspeito. Porque já trouxe Fabrício, já trouxe Danilo Barcelos, já trouxe, sei lá, é, Júlio César, trouxe um monte de lateral esquerda aí para tentar resolver, e no final da temporada sempre volta o Henrique ali, né? Então, assim, é, para mim, o mais prudente seria renovar. Não sei quanto é, que é o salário do Henrique, mas não deve ser muito também, né? Então, acho que faz mais sentido, é mais prudente renovar é, com o Henrique. Mesma coisa, eu vi o pessoal falando mais cedo aí, da questão do... Quando tava falando do Hart ainda, da questão do Fernando Miguel, eu também não acho o Fernando Miguel um grande goleiro, é, um goleiro assim, que, que, dá, que dá aquela tranquilidade. É um goleiro razoável ali. E se a gente está falando de. Se a gente quer é, que dê chance para o Jordi, para o Lucão, para o Alexandre, para essa galera da base, é importante ter um goleiro um pouco mais experiente é, para segurar o tranco, entendeu? Mesmo que ele não venha, por isso que eu até. É, achei boa a renovação com o Fernando Miguel aí por mais dois anos porque é, isso não quer dizer necessariamente que ele vai ser o titular nos próximos dois anos mas se a gente quer dar uma chance para um lucão da vida para um Jordi da vida não dá para dar ah vou dar chance pro o Jordi agora ele vai ser o titular e o reserva dele vai ser o lucão o Jordi que sei lá jogou dez jogos pelo Vasco nesses últimos cinco anos com o lucão que jogou um é, é, eu acho meio arriscado né de repente o cara vai mal fica nervoso então eu acho que é mais interessante no futuro, daqui a tempo o Fernando Miguel começa a falhar ou então ele se machuca e aí você, aí você dá chance para um lucão da vida e aí se ele se firmar aí beleza, é o novo titular caso ele não se firme, se mostre nervoso ainda você tem ali a opção de de segurança que seria o Fernando Miguel, entendeu? acho que tem que trabalhar assim eu não gosto dessa ideia que muitas vezes as pessoas defendem é... Já dispensa, dispensa e contrata outro, dispensa e contrata outro. Porque normalmente quando faz isso, acaba contratando outro pior. E aí aquele que você dispensou já, já foi, não tem mais como trazer. Então eu prefiro assim, traz um cara novo, ele barra o atual titular naturalmente, e aí você dispensa esse, que agora virou reserva. né Mas não antes, não contando com, com o resultado do, do reforço já. Marcos Vinícius também aqui, conselheiro, falando. O FM pode não ser um grande goleiro, mas não é o ponto fraco do Vasco. Pois é, é, é isso mesmo. assim Não dá para... É... Porque tem muito aquele discurso, né? Não dá para o Vasco, é... que teve Carlos Germano, e teve o Acácio, e agora vai tendo o Fernando Miguel. Né? Não dá para o Vasco, que teve o Juninho... E o Ramon no meu campo, agora tem o Felipe Bastos, sabe? Faz os comparativos com, com o passado. Só que o passado ficou no passado, né? A gente tem que ver a realidade agora. E, assim, é claro que se, se fosse fazer um time à altura das tradições do Vasco, eu acho que poucos iam sobrar desse time titular. Mas a gente não tem essa possibilidade. Então a gente tem que ir subindo aos poucos aqui vendo quais são os, os setores mais fracos, reforçando esses setores mais fracos primeiro, aí, é... e assim, paulatinamente, ao longo dos anos. E, para mim, o gol está longe de ser um dos problemas do Vasco, está longe de ser mesmo. Reforçaria muitos outros setores antes de reforçar o, 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 Vasco, o, gol, o gol, gastar dinheiro contratando o um goleiro. João Franco. Boa noite. Gostei muito do seu vídeo sobre a, o tema da MP. Você falou tudo. Deve haver união entre os clubes para valorizar o campeonato e para poder barganhar com as grandes emissoras. Valeu, João. Eu, pô, cara... Felipe, você acha que dá para bater de frente com o Flamengo com essa maneira de jogar do Ramon? É... Vasco. Eu acho cedo para falar, né? Acho cedo, porque foi um jogo só contra o Macaé. Vamos ver, né? Agora, eu acho. Eu acho que, com certeza, é, a chance de, de a gente voltar, de a gente bater de frente com, com o Flamengo, é inovando taticamente. Porque a gente sabe que, tecnicamente, não vai dar. Os caras estão contratando aí os jogadores tops. Tem de muito mais dinheiro. Qual é a gente tentar, o jeito de tentar equilibrar um pouco as coisas? É com entrega e com esquema tático aí que te surpreenda o adversário, como a gente fez naquele 4x4 lá no final do ano passado. Então, assim, se existe uma chance da gente bater de frente com o Flamengo, de igual para igual, é essa, é tentando um esquema tático inovador, ou alguma coisa diferente. Porque naquele esquema ali é, conservador do Abel, de escala ali, cada um, sabe, sem nenhuma inovação tática, sem nenhuma troca de posição, sem, aí que não vai conseguir mesmo. Então, assim, não sei se o Ramon, se esse esquema do Ramon vai ser o suficiente. Mas eu sei que sem tentar uma coisa nova, também a gente não vai conseguir, tá? Agora, voltando na questão do João aqui, que ele estava falando aí do, do, do vídeo, eu estou pensando em fazer mais dois vídeos sobre isso. Um é falando, é explicando por porquê, porque, tipo assim, cara, perdi muito tempo nos comentários, discutindo com uma galera. Muitos flamenguistas depois também, você vai ver, né? Flamenguista que acha que porque vai ser bom para eles, é, é, é bom para o futebol brasileiro, a gente não pode reclamar, mas... Dois pontos que eu vi muita gente batendo e que eu quero fazer um, mais vídeos para poder explicar melhor. O primeiro essa questão, que eu já meio que abordei aqui, esse discurso de que ah, eu sou a favor dessa MP porque vai acabar com o... vai acabar com o monopólio da Globo. Eu tenho sérias dúvidas se vai acabar mesmo, porque é, o monopólio da Globo ele se impõe pela falta de concorrência, pelo fato de ela ser uma emissora com muito mais dinheiro do que as outras. Não é uma questão... É legal, entendeu? Não, essa lei não muda nada. Se fosse uma lei que obrigasse, uh, que impedisse uh, uma emissora de assinar contato exclusivo com os clubes, aí beleza, aí é diferente. Agora, uma lei que, que permite que os clubes negociem individualmente, não vai mudar muita coisa. A Globo mesmo incentivou é... Incentivou a, a implosão dos clubes dos, dos 13 para poder negociar individualmente com cada clube, Porque que isso vai ser ruim para ela? Esse é um vídeo que eu quero fazer. E um outro vídeo é tentar fazer um. ir pensando nas possibilidades, para justamente mostrar como, com os clubes podendo negociar individualmente, como é que pode ser ruim para o futebol em geral e para o Vasco. Eu acho que até que o Vasco pode, eventualmente, se ele conseguir é, se organizar rápido se aproveitar um pouco, né? Ser, ser dos menos prejudicados por essa lei. Mas o futebol brasileiro, de maneira geral, eu acho que vai se prejudicar. E eu acho que o Flamengo, de maneira específica, vai se beneficiar bastante e vai conseguir ainda ampliar mais a frente que ele já abriu financeiramente para os outros clubes. Né? E, e isso eu acho, acho ruim, né? Aí tem essa fala de União Flasco agora, esse papo aí, para mim isso aí é o maior acordo... Aquele acordo caracu, né? o Elton está com um tema interessante aqui. Olha, falou no passado nosso time foi empurrado pela força da nossa torcida. Esse ano, com a situação da pandemia, como você acha que o time vai se portar caso não tenha torcida no Caldeirão? Isso é uma outra questão, cara, que, que realmente é, pega, né? Porque a gente sabe, teoricamente, se você não tem a torcida, isso favorece os times tecnicamente melhores, né? Porque é menos um, um ingrediente ali para contrabalançar. E o Vasco não tá nesse grupo. Então, realmente, é mais uma coisa para se preocupar, né? Como é que vai ser a postura do Vasco e dos outros times quando for jogar lá em São Januário. E se eu fosse dizer que agora, eu acho que é uma coisa que vai atrapalhar o Vasco, sim. Vai atrapalhar o Vasco. Esse fato de não ter a torcida ali ajudando a gente no fator casa, né? Por mais que até, ano passado, com o Luxemburgo, a gente até tenha tido um bom aproveitamento fora de casa, né? Porque se a gente assumisse nesse campeonato brasileiro o estilo que o Luxemburgo tinha assumido no ano passado, talvez a gente até se beneficiasse, porque o Vasco gostava de jogar no, no contra-ataque naquele na, futebol reativo que se fala, e muitas vezes quando ele jogava em casa como o time adversário é, não atacava também o jogo ficava meio truncado, a gente acabou perdendo pontos importantes uh, contra equipes menores por conta disso Agora, eu não sei também como é que vai ser, né? Eu não sei se qual, qual vai ser a postura dos treinadores brasileiros é, diante da falta de torcida. Será que eles vão chegar e, e vão encarar todo o jogo igual? Ou vão continuar mantendo a, a, o mesmo pensamento de que, ah, não, jogo fora, um empate é bom, né? Porque, às vezes, a, a, o motivo pelo qual você, você joga pelo empate, ele sai, mas já está tão entranhado na cultura do futebol brasileiro, que quando você sai o um empate é bom, em casa que você tem que ganhar, que, que mesmo sem torcida, a postura dos times às vezes se mantém, né? E aí a gente nem vai ver tanta diferença, não sei. Só vai dar para saber mesmo essas coisas... Vai ser um, um campeonato bem diferente, né? Porque é, essa questão da, da falta de torcida, a questão da, das cinco substituições, é a maior proximidade dos jogos também, são muitos fatores novos que, que vão mudar aí o panorama e ninguém sabe muito como prever ou como isso vai acontecer. Né? Então vai ter uma dose a mais aí de, de imprevisibilidade nesse campeonato. Vitor Gabriel está perguntando aqui se eu acredito que podemos fazer uma boa campanha no Brasileirão, mesmo sem nenhum outro reforço. Um abraço de Sergipe. Valeu, Vitor Gabriel. É... Cara, o que é uma boa campanha, né? Eu já vi gente sonhando aí com, com Libertadores, depois do jogo contra o, contra o Macaé. Eu espero que a gente consiga. Eu espero que a gente consiga ser uma campanha tranquila, pelo menos, né? Sem, sem preocupação com o rebaixamento ali no meio da tabela. Mas acho que isso passa muito, sim, pelo, por uma afirmação do Ramon, né? O Ramon conseguindo aí um esquema tático que, que tire um pouco mais da sua equipe. Vamos ver, é, uma, é mais umas incógnitas, né? Por mais que tenha sido um começo muito promissor, é cedo também para a gente falar que o fator Ramon vai ser decisivo para o Vasco jogar melhor, né? Espero que seja. Olha aí, Emerson Santos ajudando com mais um, um super chat. valeu. Ele pergunta se dá para ser membro usando o Opinion Rewards. Abraço. Cara, dá. É, teve, teve, há um tempo atrás, é, teve um apoiador aqui do canal que ele falou, cara, eu apoio vocês por esse esquema do Google aqui, de, é um esquema que você responde umas perguntas e ganha créditos, né? É... Ele, ele falou que, que era, tinha se tornado apoiador com esse sistema de, de, de pontuação. Eu até recomendei aqui na época e tal, mas depois outros caras entraram e falaram que não conseguiram porque não, não teve... A quantidade lá de créditos que você ganha por mês não é o suficiente. Aí eu não sei. Aí você vai, vai poder dizer melhor do que eu. Mas a partir de R$3,00 você já pode ser membro né, aí eu acredito que se você, é, nesse Opinion, re, re, a Rewards, aí, não sei quantos são os créditos, né, mas se for o equivalente a isso, eu acho que o, o método, assim, a, a possibilidade, ela existe. Marcelo Matos, como vai dar tempo de terminar o Brasileiro se já era para ter começado há mais de um mês? Marcelo, eu acho que vão ser duas coisas que vão acontecer. A primeira é que o campeonato só vai terminar em fevereiro. né? Eles já falaram que o campeonato só vai terminar lá em fevereiro. Vamos entrar aí por 2021. E também vão, vão exprimir as datas. Já falaram também que vão botar jogo aí... É, já estava falando da FIFA é, dar uma flexibilizada maior é, na questão do, do espaçamento entre os jogos para botar, de repente, aí... Tipo, é o que eu estou falando, cara. Depois de começar o campeonato brasileiro, você não vai ter mais... Um dia para treinar com a equipe. É bom o Vasco aproveitar esses 40 dias que vai ter agora para tentar fazer um esquema tático que funcione, porque depois, amigo, depois vai ser a correria. Vai ser importante ter elenco também, porque vai ter jogador desgastado, que, que vai, pode ter problema físico. Até por conta disso, a FIFA liberou as cinco substituições também. Então vai ser, vai ser um campeonato, cara, muito diferente de todos que a gente viu até agora. Isso até dificulta na hora de fazer os prognósticos. Olha aí. Ah, boa, boa. Eu tava querendo clicar aqui no, no do Marquinhos, DJ, que virou membro. Daí ó, as boas-vindas. Obrigado, Marquinho, por ter se tornado membro. É... Mas, deixa eu ver aqui. Essa questão do Guilherme Souza também é muito importante. Galera, se vocês não são ainda, se, não estão seguindo a, a Vasco TV lá no YouTube aqui no YouTube, né? façam um o favor de seguir, porque é importante isso é... se a gente está falando aí dessa nova MP, essa possibilidade de justamente o Vasco negociar e... porque uma coisa que eu acho que eu sou também bastante reticente é essa ideia de que o Vasco pode abrir mão das televisões e só com a Vasco TV conseguir levantar o mesmo dinheiro que ganharia da Globo, no caso né? eu acho meio complicado mas se a gente quer acreditar nisso, o... é fundamental que o Vasco já tenha bastante inscrito na, na, na Vasco TV para poder é, usar isso como barganha, né? Na hora de patrocinar, falar, ó, oh, galera, já tem aqui um milhão de, de, de seguidores. Olha o potencial que vocês têm para atingir aí. Né? Então é fundamental. Se vocês, cara, se não... Ah, não gosta do conteúdo, cara, seja inscrito, sabe? Seja inscrito. E volta e meia pode aparecer um conteúdo que você acha interessante. Mesmo que você não goste, vale a pena você clicar e deixar ligado lá também, porque o é, watch time é importante. É a maneira que a gente tem para contribuir com o clube, né? Isso não custa nada. Isso não custa nada. A questão lá, por exemplo, muita gente, às vezes, não quer ser sócio. Não pode ser sócio porque não tem dinheiro ou não quer ser sócio porque acha que vão usar mal o dinheiro, que são até é, argumentos ilegítimos. Mas aí não, né? Aí não é dinheiro. É só... Como é que se fala? É, influência, né? É só... É, portfólio para mostrar, então assim, acho que com certeza, caso alguém não seja inscrito ainda no Vasco TV, abre aí outra abinha no YouTube, procura lá Vasco TV e passa a seguir. Calma aí, tem aqui um superchat, deixa eu ver se eu acho aqui, eita, calma aí, sumiu aqui, deixa eu ver se... Calma, 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 tá aqui. William do Carmo Gonçalves, obrigado pelo superchat aí, William. Ele está falando, existe alguma avaliação que abordou a diferença de gastos da Globo com a negociação do contrato no modelo dos clubes dos 13 versus a última negociação individualmente com cada clube? Será que ficou mais caro para a Globo? Então, William, eu acho que não. Eu acho que não ficou. Eu acho assim que a Globo ela até está pagando... Eu não vou saber os números exatamente, tá? Mas a Globo ela até está pagando mais caro agora do que ela pagava antes dessa renegociação. Mas ela estava correndo o risco de ter que pagar mais do que já está pagando se os clubes é... se unissem, entendeu? Porque os clubes estavam se unindo e estavam querendo enfiar a facada na Globo mesmo. Aí, por conta disso, foi que a Globo ela começou a se mobilizar para justamente é... dissolver o Clube dos 13. Porque ela fez o, ela fez o quê? Ela foi, ofereceu... 100 milhões para o Flamengo. Foi e ofereceu 100 milhões para o Corinthians. Já assinou com os dois. Aí falou, ó, já tenho esses dois aqui. Eu já tenho os principais jogadores. Os principais clubes do Brasil já estão comigo. Vocês não vão querer vir, vão querer negociar com outro? Aí, é, quem está precisando de dinheiro, já corre logo para a Globo. E aí, cada novo contrato que assina, vai ficando mais difícil. Né? E aí, a Globo tem mais possibilidade de oferecer menos. E É Isso que eu acho que pode acontecer... É, numa próxima negociação com os clubes separados, ainda o cara assina, até porque no contrato da maneira como é hoje, a Globo tendo contrato com o Corinthians e com Flamengo, eles só podiam passar dois jogos que são justamente o turno e o retorno do, do, do confronto entre Corinthians e Flamengo. Agora, se elas assinam com Corinthians e Flamengo, elas já podem transmitir 38 jogos. Pode fazer uma semana eu passo Corinthians para o Brasil inteiro, outra semana eu passo. Flamengo para o Brasil inteiro. Estou pagando aqui, vou pagar 200 milhões para cada um e já tenho garantido no mínimo a minha grade aqui. Né? Agora, e aí, a partir do momento que eu já tenho essa tranquilidade, ela pode chegar aí, de repente, para um Vasco da Vida e falar: ó, para você é 40 milhões. Quer, quer ou não quer? É o Vasco vai falar: ah, não quero, eu vou assinar com a Bandeirante. Aí a Bandeirante vai falar assim: ah, pô, eu só tenho 10, só tenho 10 milhões. Quero muito que você venha, mas eu, o máximo que eu consigo pagar é 10. Aí uma recorda a vida, se quiser, eu consigo pagar, sei lá, 25, entendeu? É, é, é esse meu medo. E aí a, a diferença financeira crescer. Porque a gente não está no mercado, o pessoal fala assim, Ah, acabou a Globo, acabou é, o monopólio, vive a livre concorrência. Mas, cara, o mercado interno do Brasil é muito disparo. A Globo tem muito mais dinheiro que o resto para investir. Não é à toa que ela está monopolizando o futebol brasileiro. E... e qual é a chance de você equilibrar? Né? Então, tipo assim, se há um, uma, uma emissora só para negociar com, com 20, 40 clubes, é fácil. Ela vai, cada um negociando é, separado aqui, você não quer, mas outro quer, eu consigo me sair melhor do que você. Qual é a grande chance de você equilibrar? É entrar é, todo mundo junto. A Globo só tem... Só tem, a emissora, só tem a Globo para negociar de emissora? Beleza, mas a Globo também só tem uma liga para negociar, que são todos os clubes juntos. Então, amigo, ó, somos, é, equipara, né? Equipara, né? tem um equilíbrio maior de forças e, e você consegue negociar com mais, com mais firmeza. Então, meu medo todo é esse. Meu medo todo é esse. Eu não tenho dúvida que para o Flamengo é melhor esse esquema, esse esquema de, de negociar individualmente. Agora, para o resto do, do futebol brasileiro, eu acho que, que, que vai ser complicado, né? Mesma questão, ah não, mas vai entrar a Amazon, vai entrar a Netflix, vai entrar agora a Dazon. Esses caras vão querer pagar todo mundo igual? Se eles podem pagar, escolher, é, pagar só uns dois ou três aqui e, e transmitir o jogo desses dois ou três? É, é essa a questão que me põe, entendeu? Olha aí a denúncia, o Marcos Mendes falou que tem mais gente assistindo que like. Então vamos deixar like aí, eu esqueci de pedir like também, né? esqueci, mas agora já, já estamos nos encaminhando para o final já estamos chegando em uma hora opa, mais um, um apoiador aqui o Nicolas Aulas, obrigado aí por se tornar mais um apoiador é... e nós já vamos meio que nos encaminhando aí para o sorteio vamos responder mais a... algumas perguntas aqui e aí a gente vai fazer o sorteio da, das camisas beleza? o Vasco uma das piores coisas atualmente é esse monopólio da Globo, sinto saudade de quando a Band passava os nossos jogos então, cara, isso aí não foi a Globo que fez porque esse esquema da Globo que ela fazia, ela ela, ela repassava os direitos para Bandeirantes, tanto que a Bandeirantes, ela passava sempre os mesmos jogos que a Globo, né, a Globo era esperta ela falou assim, ah, se a Bandeirantes passar o mesmo jogo que eu ela não está roubando a minha audiência. Ela tá, eu tenho muito mais... O pessoal gosta mais de assistir aqui do que na Band e eu consigo reter grande parte da audiência. E foi a própria Bandeirantes que desistiu. Até chegou um momento em que ela falou ah cara não vale mais a pena pagar o que a Globo está tá me pedindo e, e, e desistiu de, de, de transmitir, entendeu? Então, acho que essa questão só reforça a minha impressão de que... Uh, Principalmente na TV aberta, que ainda vai ser muito influente durante muito tempo. tem muita gente falando assim, ah, o streaming é o futuro, o streaming é o futuro, e eu concordo, o streaming é o futuro, mas é um futuro que ainda demora um tempinho para chegar. Né? Demora, sei lá, para popularizar e acabar com a TV aberta, eu acho que leva pelo menos mais uns 10 aninhos. E se a gente pegar mais uns 10 aninhos de, de um Flamengo deixando o comendo poeira, como é que a gente sai depois lá, no, daqui a 10 anos? Então, assim, acho complicado. Aí, ó, o Mr. Lobo falando que a Fox apagou a matéria falando que o Guarim queria sair. Então, foi mais uma, uma barrigada aí da, da Fox News, né? Ivan, o stream não entra dentro da casa das pessoas de baixa renda. Pois é. é... Deixa eu só bloquear aqui um. É, é isso, Ivan. assim, é... Eu acho que a TV a cabo ela pode estar ameaçada, porque quem tem, quem tem ali a, a infraestrutura e, e o dinheiro para se dar uma TV a cabo tá correndo pro stream, isso aí, é beleza? Mas a TV aberta, a TV aberta, é só você ver é, quantas pessoas têm televisão, pega aí o um número, quantas pessoas têm televisão no Brasil e quantas pessoas têm acesso à internet. Que aí eu não vou nem entrar no mérito de, de acesso à internet banda larga, só uma internet a cabo ali, né? Sem ser do, do telefone que o telefone não dá para assistir jogo. Vê aí para você ver qual é a proporção dos mercados que a gente está falando. É, o da, quanto o Vasco ganha da Globo então, esse dinheiro varia um pouco, porque tem a questão da premiação da posição, do número de jogos parece que em 2019 eu até procurei isso esses dias eu vi uma, uma, uma notícia falando que foi 50 milhões que o Vasco ganhou da, da Globo né? então, é algo nessa, nessa linha aí, perto de 50 milhões Vinícius Veloso, mas uh, a Globo tem negócio com a CBF para monopolizar o futebol. Se fosse uma empresa como seria, como séria, tem, tem esquema com a CBF, com certeza, mas essa MP vai, vai acabar com esse esquema da Globo? Não, vai né? continuar com o mesmo esquema. Então, assim, eu não vejo, eu não discordo que a, que a Globo é monopoliza do futebol brasileiro. Eu só acho que essa, essa MP não muda em nada, esse cenário. Esse, esse é o meu ponto, entendeu? O Lucas Machado perguntando como participa do sorteio. Cara, o sorteio é uma, uma retribuição que eu dou para os apoiadores do canal, né? a galera que que ajuda aí com, com as faixas mais... Vou falar agora, vou aproveitar e já vou é, encaminhar para o sorteio aqui, beleza, galera? Então, é, você pode ajudar a gente sendo um apoiador ou aqui no YouTube, Sendo membro aqui, a partir de três reais você já consegue. É, uh, os badzinhos. Eu quero fazer mais uns vídeos para mim. Estou pensando uma coisa nesse sentido também. Já consegue, né? É, a partir de oito reais você também tem acesso ao grupo do WhatsApp. E de 20 reais para cima você entra no sorteio da camisa. 20 reais você tem um número, com 25 você tem dois, com 50 você tem é, além de três chances no sorteio, o seu nome aparece nos créditos finais. Você pode ajudar também pelo apoia-se. Aí, R$ 5,00, você entra no grupo do WhatsApp já, R$ 10,00, uma chance na camisa, R$ 15,00, duas, e 50, mesmo esquema de assinatura, é, três chances e o nome no final. Uma coisa que eu quero... Assim, por que, que os, os valores são um pouco dísparos? Porque eu, eu tinha o apoia-se há mais tempo e eu, consegui, eu esta, estabeleci esses valores aqui, né? E no YouTube, eu não tenho como reproduzir os valores. Eu, eles dão algumas, algumas faixas de, de... Eu não consigo botar por 15, por exemplo. Né? Então, uh, são os valores que, que eles disponibilizaram lá. O YouTube, ele pega um pouco mais também. Ele pega 30% do dinheiro. E tem também mais benefícios, né? Que é o fato aí de... Esse bad, essas coisas aí. Então, é isso. E... Como eu disse antes, então, esse mês são 50 nomes que tem para sortear, porque também, para dar mais chance para as pessoas, quem... O, o, o conselheiro que ganha a camisa, ele fica ali numa quarentena para dar chance para os outros apoiadores. E nesse momento, nós temos, então, 50 apoiadores. Deixa eu aqui, ó. Eu vou usar aqui o sorteador, né? Ai, deixa eu... Então, aí... A gente tem aqui ó, um número de 1 a 50. Você pode ver que algumas pessoas têm mais números, porque são apoiadores aí que... É... Beleza? Eu vou sortear aqui, porque a galera está perguntando bastante. Depois a gente continua com as perguntas, beleza? Vou sortear logo aqui só. Depois a gente é, responde mais aí uns 15 minutos de pergunta, porque a galera está... Tá perguntando bastante hoje. Então tá aqui ó. 1 a 50. Eu vou sortear, hein? Galera apoiadora, é... fiquem de olho aí que o sorteio vai ser agora. De 1 a 50 e o número é 31. Quem é o 31 aí? Quem é o 31? Daniel Segovia Pontes. Daniel tá lá no grupo de WhatsApp também. Ganhou, é o grande ganhador aí do mês de junho. Depois eu vou falar com ele lá. Já pode aqui na nossa lojinha, deixa eu, deixa eu sair daqui. Uh, pá. Ó, pode entrar aqui nesse link aí, dar uma olhada na, na, nas camisetas, escolhe a sua estampa. Depois eu vou falar com você lá no WhatsApp para você me mandar o seu endereço, né? E qual é o tamanho e tal. É, mas tá aí, Daniel Segovia é o grande vencedor. Vamos responder mais umas perguntas, então, aqui agora. Uh, Bruno Cardoso. O monopólio da Globo não é culpa da Globo? A Globo tem bancada na Câmara. O lobby do futebol é forte? Ô, Bruno, em nenhum momento eu falei que, que o monopólio da Globo não é culpa da Globo. É claro que a Globo, como qualquer empresa capitalista, procura sempre o, uma, o monopólio. E, e, e a Globo também... A gente sabe aí que ela não, não se furta a usar de qualquer sub, subterfúgio para chegar nos seus objetivos. A minha questão é, no que essa MP muda essa realidade? Essa MP está dissolvendo a bancada aí da, da, da Globo no, na Câmara dos Deputados? Ela está mudando o, o investimento que a Globo faz no futebol? Não muda nada, entendeu? É. Uma coisa que me incomodou muito nesse último vídeo é isso. Eu falei, a MP não, não, não acaba com o monopólio da Globo. E as pessoas respondendo assim... Você é a favor do monopólio da Globo? Você acha bom o monopólio da Globo? Não acho. Agora, eu acho que a SMP não muda nada na relação de forças entre a Globo e os clubes. O que poderia mudar essa relação de forças seria a união dos clubes. Ou então, se for querer falar de uma mudança é, legal, seria uma mudança que, que, que a, atacasse diretamente isso. Por exemplo, fazer uma lei, não sei se é constitucional ou não, tá? mas eu estou só aqui citando tá um exemplo. A partir de agora, nenhuma televisão... Eu sei que em outros países existe isso. Nenhuma televisão pode ter é, contrato de exclusividade. Você pode assinar... A Globo quer assinar com, com, futebol, com, com é, os clubes, pode assinar. Mas não pode ser exclusivo. Se outra emissora quiser, também assina. Faz os pacotes lá. Ela pode assinar para transmitir três jogos por semana. Mas ela não pode impedir que os clubes assinem com outra emissora um jogo por semana. Alguma coisa desse tipo, entendeu? Porque a MP de ah, agora pode negociar diretamente. Insisto, a Globo já ela ajudou a, a deixar os clubes é, negociando individual. Ela apoiou isso há 10 anos atrás. Por que, que ela não apoiaria agora? É, Chais, você é, como é que é? Pra você o Vasco é melhor do que quais times desse brasileiro? Cara, é difícil, né? Porque os times estão meio que se formando ainda no, nessa fase de, de, de estaduais ainda pode contratar jogadores as janelas estão abertas ainda é difícil de dizer mas eu espero que o Vasco seja melhor do que pelo menos uns, uns 8, 10 clubes quero acreditar que o Vasco consegue ficar ali pelo menos no meio de tabela Roberto Fernandes, Felipe, fiquei sabendo que dia 10 haverá jogo em São Januário com o número de torcedores reduzido. Você está sabendo algo sobre isso? Cara, o que eu sei é que a Prefeitura liberou, é, liberou é, estádio, liberou a, o público de volta aos estádios a partir do dia 10 de julho. Só que o Vasco não joga dia 10 de julho. Dia 10 de julho seria, acho que a primeira final, caso haja, do Campeonato Carioca então seria na final do Carioca poderia ter um público reduzido ali um terço da capacidade mas parece que o Crivella também já apareceu hoje para falar que, não, veja bem a gente liberou aqui como parte de um plano, mas precisa da, da aprovação do, do, sei lá, da, como é que se fala? do grupo lá, de saúde não sei o quê então assim eu acho difícil, cara, eu acho difícil pô. Se, se a volta do futebol já foi precipitada, queria voltar com o público mês que vem, daqui a 10 dias, pô, aí é mais precipitado ainda, né? Acho que isso não vai acontecer, não. Vinícius Veloso, minha pergunta saiu errada, nem terminei. Como seria se o brasileiro fosse negociado por uma outra empresa, não sendo a CBF, como é a Premier League? Lembrando que além da Globo, temos ESPN, Fox. Então, Vinícius, isso é o que a gente está falando da Liga. A Premier League, como o nome diz, é uma Liga. Os clubes se juntaram e decidiram. E aí, a CBF poderia fazer isso? Poderia. Mas a CBF, a gente sabe, ela está pouco se lixando para os clubes. Ela quer encher lá o bolso de dinheiro com a seleção brasileira. Então, se os clubes se juntassem e formassem uma liga, e agora qualquer um que queira passar qualquer jogo de futebol tem que falar com a gente, né? fazer um esquema de... Poderia, pelo menos, os times da primeira divisão, mas poderia até ser um esquema englobando ali os 40 maiores clubes do Brasil também, Aí você faz do jeito que você quiser, entendeu? Você pode... Eu vi alguém falando aí da, de como é na Alemanha, por exemplo. Aqui, ó, o Dom Corvo. Para mim, o ideal é vender os direitos em bloco, igual na Alemanha. Quatro pacotes, cada um para uma emissora. Como é que você vai organizar isso de quatro pacotes? Com cada um é, negociando individualmente, por exemplo. É impossível, é impossível. Né? Você vai conseguir fazer isso... Uh, né? cada um, é, só para insistir, para cada um negociando individualmente... Os quatro pacotes vão ser de grupos. Vai ser. É, sei lá, cinco assinam aqui com a emissora e cinco assinam um com outra. Vai ser assim. E aí a emissora que tiver mais dinheiro paga mais, a que tiver menos paga menos. E a gente vai criando essa distorção. Se você tem uma liga, todo mundo junto, e aí a liga faz do jeito que ela acha melhor. Ela pode falar: Ó oh, Globo, eu vou assinar com você porque tem dinheiro. É, mas eu, cara, eu, eu quero passar jogo. Eu quero passar o jogo, eu quero também que a Bandeirante passe. Outro jogo, não o mesmo jogo que você. Então eu vou fazer o um esquema aqui, ó. Você vai pagar mais? Você pode passar na quarta-feira e você pode passar no domingo. Mas eu vou vender mais um horário aqui para a Bandeirante passar também. Por exemplo. Né? Ou então, o mesmo esquema de é, Ah, porque a Globo obriga os times a jogarem em 10 horas da noite. Ela obriga, ela não obriga, ela, fa, ela faz pressão para isso e os, clubes, e os clubes cedem. Se os clubes fizerem pressão para que não façam. É, é, é toda uma questão de, de, de jogo de forças, né? Medição de forças. Então, como é que, o Globo, como é que os clubes podem ter força para peitar a Globo? Para mim, são todos se unindo. Esse que é o ponto, entendeu? Então, com certeza, pra gente ter um, um futebol mais valorizado, ganhando mais, né? É, porque só pra existir, como é que seria essa questão da Band, aí, por exemplo? Você chegar pra Globo e falar assim: Globo, eu quero que você pague. É... 100 milhões pra cada clube. Ah, não tem esse dinheiro. Pô, não tem esse dinheiro. Quanto é que você pode pagar pra cada, Globo, pra cada clube? Ah, eu posso pagar 70. Ah, você pode pagar 70? Então tá bom. Então você toma aqui, a gente vai assinar com você por 70, mas a gente vai assinar também com a bandeirante pra ganhar umas 30 dos caras. E aí chegar nos 100 que a gente tá buscando. Não, não pode para pra bandeirantes, eu quero ter exclusividade. Então tá bom, então, você paga 100. E ela e se você pagar 100, você tem todos os clubes se você não paga, você não vai ter nenhum isso gera uma pressão na Globo agora a partir do momento que, que você está negociando com todo mundo separado é impossível de você ter esse rigor porque uma hora não vai ceder você chega para a Globo assim e fala assim ó, oh, eu só aceito se for 100 aí a Globo, ah, tá bom, vou ver aí chega lá pro outro que está mais esperado ah não, eu aceito por 80, por 40 ah, então beleza, então você já é meu aqui Aí vai pro outro, o cara também aceita. Aí depois volta para mim, que falou 100. Você quer 100 mesmo? Olha só, para você aqui é 70. Porque eu já tenho já cinco clubes assinados comigo, já é o suficiente para eu passar. Se você quiser, é 70. Se você não quiser, bate lá na porta do SBT, da, da Record, e vê se eles pagam mais. E dificilmente vai pagar. Então essa aqui é toda a questão. Entendeu? Rui, uh, até quando vai o contrato do Vasco à Globo? Acho que é 2024 2024, se eu não me engano uh, Você acha que a volta dos clubes dos 13 ajudaria na negociação do direito de transmissão? É justamente isso que eu estou falando né? é, o clube dos 13 era um embrião de uma liga né? é, os clubes não organizavam futebol, organizaram lá a, a Copa União mas depois pararam de organizar o futebol mas os direitos de transmissão, eles negociavam em bloco, pelo menos. Até 2011, quando a Globo, justamente, incentivou que eles é, se separassem para, justamente, ela conseguir um descontinho aí na, na soma geral. Beleza, galera? Uh, vamos aqui... Ó, mais, vamos, uma hora e meia de live, beleza? Uma hora e meia, estamos com uma hora e dezesseis. Mais 15 minutos de, de respostas aí, beleza? É... Então, aí tá aqui o Bruno Cardoso. Ah, sou advogado da Globo. Eu quero só que você me explique essas questões. Eu vi muita gente acusando. Ah, tá defendendo a Globo. Eu quero que você me explique como é que a Globo deixa de ser é, monopolista com, esse, com essa nova MP. O que, é que ela muda? O que, é que ela, ela atrapalha a, a, o domínio da Globo no futebol brasileiro? Se você me explicar um argumento aí plausível, eu posso mudar de ideia. Júnior, você acha o Cano o melhor homem gol entre os clubes do Rio ou entre o Brasil, né? Eu, eu não sei, cara. Eu, eu quero ver o, o Cano jogando contra equipes mais fortes, né? para ver como que ele vai se sair. Mas, pô, uh, até agora, uh, o, o aproveitamento dele é, é pô, excepcional. E num time do Vasco que não tá criando muitas chances para ele, né? Então, assim, o cara parece que realmente se você dá a bola ali para ele pra cada duas, três chances que ele tem vai deixar o lá no fundo. Então, acho que sim, cara. Acho que sim. Acho que ele, em se mantendo aí essa, essa média de gols dele pô, o cara chegou outro dia no Vasco aí jogou acho que acho que ele jogou 11 jogos pelo Vasco, se não me engano. O cara já é o sexto maior artilheiro é, gringo do Vasco, Pô, em 11 jogos o cara já ultrapassou um monte de gente, ultrapassou Conca, ultrapassou um monte de jogador aí. É, acho que é surpreendente. A, a questão é se ele vai conseguir manter essa boa fase aí, né? O que o histórico dele também meio que indica que sim. porque Ele já, já vem fazendo gol pra caramba, já vem sendo um dos principais goleadores do mundo aí há algumas temporadas. Em, em ligas mais fracas, é verdade, mas, mas vem, né? Então... Realmente, se, continu... se, se o Cano continuar no Brasileirão fazendo o que ele está fazendo no Campeonato Carioca até agora, ele vai ser um dos destaques do campeonato. Vai estar todo mundo falando do Cano no final do ano. Vocês podem ter certeza disso. Aqui, ó 12 jogos e 8 gols do Cano. Cara, cara pô, se continuar com essa, é... essa média aí, pô, quase um gol é mais de... De um gol a cada dois jogos é uma média muito alta para jogador. Guilherme Souza, Felipe, quem você acha melhor, Thales ou Vinícius? O Thales ainda, né? Vinícius começou bem esse ano, né? O Vinícius está sendo bem melhor do que o Thales mas o Tales já mostrou mais talento que o Vinícius. Tá aí, é mais novo que o Vinícius também, né, eu acho. O Vinícius tem 19, o Tales tem, tem 18 ainda. E acho que é mais habilidoso também. Mas o Vinícius também, se seguir nessa linha aí, vai ser, vai ser um bom jogador também. Eu tô aqui, olhando a pergunta, e quando eu vou selecionar, a pergunta some, aí por isso que às vezes eu eu leio a pergunta, mas... Deixa eu ver aqui. Galera falando. Ah, tá. Tiago Bruno. Felipe, você acha que a próxima diretoria deveria manter o projeto de reforma de São Januário e não começar um novo, jogando isso no lixo? Cara, eu acho que o ideal, a menos que você tenha uma justificativa muito boa para isso, é manter o atual. Porque, vamos lá, uma reforma de um estádio não é uma coisa que você faz ela por dia, leva tempo. Aí os caras estão aí, estão com essa proposta desde que eles entraram. Três anos trabalhando essa proposta, vendo viabilidade, construindo não sei o que lá. Aí chega uma nova, joga no lixo e vão começar do zero. Aí vai ter que refazer um monte de coisa, né? Vê lá, falando na prefeitura, se pode isso, não pode aquilo. Por mais que você aproveite alguma coisa, você está jogando a maioria da... fora. Aí passa três anos, essa diretoria, ela sai também. Aí vem outro, um outro projeto e começa tudo de novo. Acho que é melhor, é, é me... a menos, repito, que você veja algo muito flagrante de ruim nesse projeto, mas esse projeto aqui é... não considera algo que eu... é fundamental num estádio novo, que é, sei lá, o quê? Então, beleza. Não dá para adaptar, não sei o quê, então, beleza. Se não, a gente vai ficar sempre... Trocando, porque sempre vai ter um projeto que pode ser melhor num aspecto, no outro. É, é meio que a questão do CT aí, sabe? O pessoal tava falando há um tempo atrás, num vídeo desses de pergunta, eu, eu comentei, né? Pô, será que não poderia ter escolhido outro lugar com o CT? Cara, poder, poderia, mas vamos ficar nessa, ah, vamos ver onde é que vai ser, para comprar, para fazer terreno. É, a gente precisa de um CT logo, sabe? Então, cara, vamos fazer o CT, tá sendo construído já, que bom. Já é menos uma coisa para se preocupar. E a reforma do estádio, vamos tocar essa que tem. É, muita gente elogia. Né? O Pe Pedro Seixas, que, que é um cara que está tocando essa parte, é, é, é um cara que é elogiado por todas as correntes políticas, que é uma coisa difícil, né vamos combinar. Então, eu acredito que, que ele está fazendo um bom trabalho, sim. O... Como é que se fala? Pelo que eu vi das maquetes, do design não é aquele São Januário dos Sonhos, bonitão, mas, cara... Sei lá, acho que se ele for funcional, hoje em dia é mais importante, sabe? Gabriel, o dinheiro que os patrocínios pagam a Globo nos horários nobres do futebol não poderia ir para os clubes no caso de transmissões independentes? Eu acho que não, né, Gabriel? Porque eles assinam um pacote, quando o patrocinador assina com a Globo, ele está assinando para quando passa o jogo, dos clubes e da seleção, para quando vai entrar lá no, no Fantástico. Pode falar que com, com, na, a propaganda, antes de entrar o Fantástico, os gols do Fantástico, vai passando todos os, os, os patrocinadores. Antes do Nacional, que dá audiência pra caramba. Nas propagandas também, quando você está... É, passando pagando o jogo, ah, vai ter jogo, oferecimento, os patrocinadores e tal. Então, você tem uma. E a, e a Globo, mal ou bem, ainda é a emissora aí que, que tem a, a maior audiência disparada, na TV aberta. Então, mal ou bem, é, os, 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 os patrocinadores estão de olho nisso, né? Os patrocinadores estão de olho nessa visibilidade que a Globo traz. Que uma transmissão no YouTube não vai ter. A transmissão no YouTube. Vai ser só ali, do Vasco, vão ser só os ainda assistindo mesmo, sabe? Não vai ter, por exemplo, que nem tem hoje no futebol, você não tem uma TV a cabo, não tem um pay per view, está passando o jogo lá de um time que não é o seu, você vai assistir. Porque, né, ah, gosta de futebol, não está passando mais nada, eu vou assistir esse jogo. Com esse esquema do YouTube, não vai ter, teoricamente, né? você tá está falando aí de, de um YouTube... É pagando, a menos que você esteja falando de um tube assinando com todos os clubes. É... E aí, de novo, a gente volta na questão de você negociar em grupo, né? Negociar em grupo. E, e depois, a... fora essa questão, são, na verdade, é... vendas separadas, né? O streaming, ele não impede de você vender. As vendas, elas são feitas em bloco. Você. tanto que a gente viu aí é, esse ano uh, o Palmeiras assinou com a, com a Globo uh, na TV aberta teve vários que não, fechar, que, que, que não assinaram na TV fechada né o Palmeiras, o Internacional, o Bahia o Inter, todos eles assinaram com a Globo na TV aberta e não assinaram na TV fechada, foram assinar lá com, a, com o Esporte Interativo a gente teve ali é, a maioria dos times assinaram de novo com a Globo, né? Então, tipo assim, assinou com a Globo na TV aberta, assinou com a Esporte Interativo na TV a cabo e assinou de novo com a Globo no Pay Per View, que é uma outra modalidade. E aí o streaming, eu acho que ainda é uma quarta categoria, entendeu? Então, você pode negociar com o YouTube e transmitir pelo YouTube e também transmitir pela Globo, na TV aberta, no Pay Per View, na TV a cabo, onde eu acho que a Globo ainda vai ser... É vai mandar com vai, um chicote no braço é a empresa aí muito adiantada por isso que eu acho que essa questão é, de ser a Globo ou não isso não, não vai mudar o protagonismo na Globo no futebol brasileiro não vai mudar se é, se é por isso que você defende essa MP para mim desconsidera e aí tem que considerar o seguinte os clubes podem vir a ganhar mais dinheiro com essa com essa lei talvez eventualmente possam porque se entrar em novos clubes, novos players, consegue vender aqui, consegue vender lá, pode até ser, mas a, a diferença entre quem está ganhando mais e quem está ganhando menos, <coughs> para mim a tendência é que aumente, que nem já aumentou quando os clubes começaram a negociar individualmente né, com o fim do Clube dos 13. E aí, se a gente está falando de um, de um ambiente fechado, né, de uma... São 20 clubes ali disputando o mesmo campeonato e só um pode ser campeão, a diferença entre o quanto você ganha e o seu principal concorrente, ela é tão ou mais importante do que o quanto você ganha. Se você quer ver seu time campeão, você não, tem, não pode ser, Ah, por que você não se preocupa só com o Vasco, se preocupa com os outros? Porque o Vasco está disputando com os outros. É a teoria dos jogos aí. Não é só quanto você está ganhando. É o que o outro está fazendo também. Entendeu? Um bom treinador não se preocupa só em armar o esquema tático da sua, da sua equipe. Ele se preocupa no que a outra equipe está fazendo. Como é que eu posso equilibrar o confronto? Então, eu acho que a questão é essa. A questão principal dessa nova MP é que ela vai fazer. Tem clube interessado aí, porque está achando que vai conseguir ganhar um. Está olhando só para o próprio bico, que nem teve quando acabou o Clube dos 13. Muitos assinaram, muitos toparam, porque. Ah, beleza, vou conseguir ganhar um pouco mais, vou desafogar as contas aqui. E toparam, assinaram e comemoraram. Ah, agora tô ganhando mais. E aí, depois, ali nos três anos, quando foram parar, porra, mas Corinthians e Flamengo estão ganhando. Três vezes mais que a gente? E aí já está vacinado, entendeu? É, e eu acho que é isso que pode acontecer daqui para frente. Acho que a questão principal é essa. É, a tendência é que Corinthians, principalmente o Flamengo, que já está é, mais na frente aí, é, aumenta ainda mais a, a frente para os outros clubes. mesmo aqui na sua live tem rival imagina a Vasco TV em dia de jogo então, é porque eu tô imaginando que, que a Vasco TV é, ela vai ter que ser paga né? vai ter que ser um esquema para sócio porque não faz sentido você liberar de graça eu sei que a, é, o Flamengo vai, vai passar de graça agora esse jogo aí que eles falando ou, ou vai ser só para inscrito para sócio talvez seja de graça porque não deu tempo de montar a estrutura mas a tendência, se os clubes querem realmente ganhar dinheiro a ponto de não precisar mais da Globo, vai precisar de pagar uma assinatura. É, acho que é o normal, né? E aí, aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Porque os flamenguistas estão aqui tumultuando, mandam um superchat para ajudar no canal, não é mesmo? Mas beleza, estão aqui ajudando com a audiência também, também dá uma. Também ajuda, também ajuda. Deixa eu ver aqui, dá fogo, você vê que essa discussão aí dá, 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 dá bastante papo, né, cara, eu tava procurando aqui, ah, que droga, eu leio o comentário e quando eu vou pinar ele some, aí ah, eu tenho que ir subindo aqui, é um do, ah, acho que eu perdi, deixa eu ver aqui uns outros comentários então, peraí. O Anderson Fernandes, o raciocínio é bem simplório em última análise. Se a MP é do Bolsonaro, logo vou criticar e dizer que é ruim. É, discordo completamente. Eu estou dizendo todos os elementos aqui, todos os motivos pelos quais eu acho que, que ela é ruim. né? Eu pretendo fazer mais vídeos. E eu acho que as críticas que eu tenho recebido é que são simplórias. É tipo, ah não, o Bolsonaro escolheu, então é boa. Ah não, uh, a Globo vai acabar, então é boa. Mas cara, tipo assim, uh, por que, que a Globo vai acabar? Ninguém sabe explicar. Sabe? Por que, que a, 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 a MP é boa para o futebol brasileiro? O que, que vai ajudar o futebol brasileiro? Ninguém sabe explicar. Sabe? Só sabe fazer é, esses espantalhos, essas falácias de espantalho aí. Eu, eu discordo completamente. Estou esperando argumentos. entendeu? Aí, o Bruno Cardoso está perguntando aqui, Felipe, por que os, os, todos os dirigentes estão comemorando? Eu acho que muitos dirigentes estão comemorando pelo mesmo motivo que comemoraram o final do Clube dos 13. Então vão ganhar um pouco mais de dinheiro, estão vendo possi novas possibilidades de ganhar dinheiro e, e se animam com isso, sem perceber que vai aumentar a diferença entre os clubes. Né? E aí daqui a três anos vamos estar se lamentando. Ah, não, poxa, não pode ser assim, não pode um clube ganhar tão mais que os outros. Aí, cara, a energia é morta. Aí até voltar, mas daqui a dez anos, vamos fazer crime na Espanha. Depois de um tempão de pedomínio, de, de Barcelona e Real Madrid, resolveram se reunir de novo. Ah, o governo teve que intervir lá para tentar fazer um equilíbrio um pouco melhor para deixar o campeonato um pouco mais justo, né? Gabriel Moreira aqui, ó. Um dos principais produtos da Globo não é ela que produz. Ela também é refém do futebol. Se os clubes se unirem e conseguirem exigir os pontos fundamentais no contato com a Globo, é isso. É isso é o que eu acho. A gente, basicamente, no, no mercado nacional, só pode negociar com a Globo, os clubes. Agora, se a gente consegue equilibrar isso, fazendo com que a Globo só possa negociar também com a Liga, ela só tenha um agente para negociar, a gente equilibra o jogo. Se for separado, se for separado, a, a, a Globo ganha. É uma lógica básica de, de, de combate. né? É o famoso separar, é dividir para conquistar. Se você espalha ali um grupo que está junto, é muito mais fácil você ir pegando individualmente e vencendo individualmente cada um do que do que todo mundo junto, é uma lógica básica. Thiago Bruno, respondendo o Ellerson também, né? De outro lado, o raciocínio também é bem básico. Se estão criticando a MP do Bolsonaro é porque é petista, porque tudo que o Bolsonaro faz é perfeito. Pois é. Ah, tão, ah só estão criticando porque é o Bolsonaro, a gente pode fazer o revés da moeda, só tá defendendo porque é o Bolsonaro também, né? É verdade. É uma lógica bem simplista e burra, na minha opinião. Ah... Deixa eu ver aqui o Machão da Gama. Felipe, salve aí, Juninho, prestigiando a live. É, com a nova MP, o Flamengo não pode ceder o, para o Vasco fazer a própria transmissão também na Vasco TV, já que o Campeão tem boa relação com o Andinho. Cara, são duas questões aí, né? A, a primeira é se realmente... É, o Flamengo vai conseguir, né? Que essa que é a questão. Eu acho que no que a mp é, essa MP fere a Globo, é porque... É em se confirmando aí essa questão de que os contratos já assinados é, não, não valem mais. Por causa da, então, tipo assim, até, até ontem a, o Flamengo não poderia transmitir seus jogos porque a Globo tinha contrato com os outros é, 15 clubes do Campeonato Carioca e agora eles vão poder. Isso, com certeza, tira o poder de barganha da Globo, né, que ela estava usando até agora. E... E se isso seguir para o Campeonato Brasileiro, aí é bom para o Atlético Paranaense, que estava negociando com a Globo, é, e ganha poder de barganha. Assim. É que nem eu falo, clubes individualmente, a, eles ganham poder de barganha. né Principalmente os clubes que podem abrir mão desse dinheiro. Que podem ficar fazendo nesse, nesse é, esse jogo de empurra aí, essa queda de braço, que nem o Flamengo fez no Campeonato Carioca, que nem o Palmeiras fez durante muito tempo no Campeonato Brasileiro, que nem o Atlético Paranaense fez também, mas eu acho que até a solução até o ano passado mostra como que não vai todo mundo se dar bem porque, por exemplo, o Atlético Paranaense e o Palmeiras fizeram um jogo duro com a Globo de não assinar contrato da, da, da TV aberta no meio do campeonato a, o Palmeiras assinou com a Globo o Atlético Paranaense até onde eu sei não assinou quer dizer, a Globo vai escolher para quem ela vai ceder mais e para quem ela vai continuar com o jogo duro. Então, essa é uma questão. Na questão do Vasco passar Agora, a questão especificamente do, do Flamengo ceder, não, não, vai, não serve, porque não é o Flamengo que tem que ceder, é a Globo, porque cada um vai ter... Vamos supor que essa lei passe a valer a partir de agora, que nem parece que, que, que o, o judiciário decidiu que seja. O Flamengo, no caso do Campeonato Carioca, vai se beneficiar, porque ele tem o direito de transmissão dele mas o Vasco não, porque o do Vasco está amarrado com a Globo ainda. Então quem teria que liberar para o Vasco seria a Globo, entendeu? Porque o Vasco já cedeu os seus direitos para a Globo. Então pode existir que não vai ter, não vai ter Vasco, jogo da Vasco TV e a Globo e a, o Vasco especificamente já assinou, deixou assinado com a Globo aí é, o brasileiro até 2024 e os outros eu não sei. Mas assim tudo que o Vasco pode antecipar de saco com a Globo já assinou. Então até nisso o Vasco vai vai ficar para trás em relação a outros aí que, que não estão com o um contrato assinado ainda, entendeu? Beleza, galera? Então é isso. É... Eu acho bem interessante esse comentário, é... esse tipo de assunto, porque acho que vai ser fundamental para o futuro do, do futebol brasileiro. É... Mas entendo também quem não goste, né? É... É, mas eu vou fazer isso eu estou pensando em fazer mais esses dois vídeos aí já tem um vídeo que eu fiz né dando um panorama mais geral aí de por que eu acho que essa essa MP não vai ser boa para o futebol brasileiro e muito provavelmente também não para o Vasco eu acho que é mais perigoso para o futebol brasileiro do que para o Vasco até porque se a gente der é, sorte de, de uma próxima direção é fazer tudo certo e conseguir recuperar o Vasco rapidamente. Eu acho que O Vasco pode até se beneficiar, porque a bem é, é um dos maiores clubes do Brasil em termos de torcida ainda, né? Uh, mas eu quero fazer mais dois vídeos. Um é justamente questionando isso, até que ponto essa medida provisória realmente ataca uh, a soberania da Globo no futebol, que eu acho que não, não ataca. E um segundo, tentando mostrar ali, é, fazer estudos de caso de como poderia é, de como as negociações poderiam fazer é, essa, essa, esse abismo né? entre quem, quem ganha mais e quem ganha menos no futebol brasileiro aumentar. Né? E Dando só um spoiler, acho que um exemplo bom disso é só você ver ao redor do mundo. Né? Os poucos países em que os clubes negociam individualmente os seus direitos de transmissão são onde tem aí a maior diferença. Será que é coincidência? Será que uma coincidência? Eu acho que não, né? Mas vamos deixar isso então é, para o próximo vídeo. Agradecer a todo mundo aí, já pô, essa live ficou gigantesca, uma hora e quarenta de live já. É... E é isso, agradecer a todo mundo que participou aí hoje. Um parabéns para o Daniel que ganhou a camisa é, do Sobrevasco. E a gente vai falando.